0: この番組は怪しいのコが思ってた話を中心にいろんな人に語ってもらっていろんな点を決めて話す「ポッドキャストクレイジーアグリジャパン」はいクレイジーアグリジャパン今日は3月のと月曜祝日の月曜日えの大体7時ぐらいで午後7時ぐらいですね、彼、え、岸、ー、中、ですね今私は,、えー、は家から離れたハウスが終わり、えー、ちょっと買い物で出かける途中の軽トラで、今日もウィンカーの音など入ってたら申し訳ないんですが、えー、クレイジー経済学、第5弾になるんですかね、えー、今日はアジア通貨危機、えー、97年からあ98年に起こったですねアジア通貨危機について、えー、やっていきたいと思います。えと受験生なんかで、まあこのポッドキャスト聞いてる人若い方、あまりいないんであれなんですけども、年号だけ覚えて、アジア通貨危機器とかね、えー、大体関係国で、タイ、マレーシア、インドネシア、韓国とかで覚えるんでしょうけども、その背景にあったこ、この番組ではね、そのヘッジファンドが悪者にするわけじゃなくて、ヘッジファンドが悪いとかじゃなくて、客観的にできるだけものを見たいと思います。やはり、えー、今回はタイが中心になるとは思うんですけどもタイ側の政策にも悪いところがあったしそこをヘッジファンドが目をつけたで,でも、新興国でも自分の経済、えー、力以上のですね、えー、固定相場を使っていたために、えー、そういった身の丈に合わなかったですね、えー、為替相場を、えー、維持することができなかったというのが実態なのかなと思います。えまずアジア通貨危機とは何なのかというところから始めますけどもえその前にですねえ当時の東南アジアを中心としてですねえーえー為替制度がどうだったかっていうのを最初に説明したいと思いますえ85年、6年ぐらいからえータイとかですねえーインドネシアとかマレーシアとかではえ海外からの資金を誘致してえ国内を発展させようということでえー、当時のアメリカの金利が政策金利が 5% だったところでタイでは 12% でした、要はあでしかも7金利差が 7% ですので、えー、金利差 7% というのはすごく衝撃ですね、えー、また、タイの金利が 12% ですので10年も置いておくとですね、えー、資金が倍になってしまうということなのでさあみんなタイに投資しようということになったんですね。えー、銀行に置いておいてもイン,フレ、あのー、インフレというかですね、えー、と金利がつくのでさまざ、あ、まなタイに投資をしたわけですまたタイの中央銀行もタイ政府も当時、えー1バーツをまあ、25バーツを1ドルに1ドル25バーツに固定してました、えー、ドルペック制ペックっていうのは杭、えー、を打つみたいな感じですかね挟むみたいな感じなんですかねえー、ということなので、えー、1ドル 25% パーツで固定していたので、えー、そこから外れようとするとお適宜介入を行ってですね、えー、自分のお国の通貨を 25% パーツで1ドルですっていうのを固定していたわけですなので世界中の投資家もあ、あのー、為替変動リスクなくですね、えー、1年後も2年後も 25% パーツで1ドルに変わるのであれば、えー、25% パーツで1ドルを買ってですね 1>, あ1ドルで25バーツにしてでですねで、えー、タイ国内でお金を増やして、えー、行こうということになったわけですねそれでタイの経済は毎年 9% を超える大成長を遂げました、えー、そして96年にですね、えー、93年4年ぐらいから中国も東南アジアに負けじと解放政策を始めまして、えー、人民元の切り下げ、えーえー特区の設置、まあ、海沿いの要はあの経済特区を設置してですね、えー、矛盾してやる2つのイデオロギーですが社会主義の中にですね市場主義経済市場経済を入れて、えー、社会主義を達成しようというまあ、えー、よくわからない制度になったんですけどもまあえー、そういうこともあり東南アジアの方の成長に陰りが見えてきました。ででそのの頃タイの国内ではえー、っと経済成長が進み賃金が上がり、ですね生活水準も向上してたので、えー、昔ほど、あのー、海外の企業がタイで生産活動するメリットがなくなってきて成長も鈍化してきましたでその頃アメリカはクリントンですでクリントンの最初の財務長官がですね、えー、最初は日本,日本が、あのー、稼ぎすぎだということでえ円高ドル安政策をクリントン政権の初期はそういう制度を進めたんですねただし途中で財務長官が交代いたしまして、えー、95年後半95年ぐらいですか、ね、に強いドル政策の方へ移行していたわけですね、えー、強いドル政策ということは結局ドル高にしておけばあのアメリカ国内アメリカの景気回復も緩やかに進んでいたので、えー、ドル高政策を取ることになりました、うんとなると東南アジアのドルペック制というですねドルに自分の通貨を固定していた国々たちは何もせずとも自分の国の通貨の価値がですねドル高につられて相対的に上がっていったわけですでそこでヘッジファンドたちが目をつけたのが、ね、タイのバーツは25バーツでずっと1ドルに固定されているんですけどドルがどんどん北世界の通貨より高くなっているのにしられてバーツも高くなっていったわけですただしアメリカや日本のように強い国だったらその通貨の価値がすごい高くなるのは分かるんですね日本とかアメリカとかそういう国の通貨が強くなるのは分かるんですけども東南アジア諸国の新興国にとってはあの身の丈に合わないようなあのレートになっていったわけですね本来は変動相場制とかでですね国力に見合った通貨とか通貨の値段に相対的になっていくんですが、国力に関係なくドルに固定していなかったために、タイのバーツは1996年時点で25バーツで1ドルと固定されておりました。で経済成長率が 9% を記録しているタイでもほんの数パーセントぐらいしか、数パーセントとか 12% ぐらいしか成長しないというのを見た投資家たちがそろそろタイから資金引き上げようかなと思っていたところに、えー、ヘッジファンドが目をつけてですね、えー、96年の5月、6月にですね、えー、世界中で、えー、タイのバーツが売られ始めたわけですでなぜ、そのようなことがまず起きたかというとヘッジファンドたちはまず数か月先の先物契約でですねえー、25% パーツで1ドル3ヶ月後でですね3ヶ月後に 25% パーツで1ドルにしてもらうという先物契約す結びます、えー、でそうするとですね、えー、何が起こるかというと固定相場制なので、えー、っとタ,イタイとしては 25% パーツで1ドルというのを固定したいわけです。でもヘッジファンドたちは売り上げせて50バーツとか40バーツとかに値段を下げればですねでその時、えー、その先物契約の日が来た時に、えー、その時の安くなったバーツを買って1ドルで例えば50バーツになるような相場だったらそれでドルをバーツに変えてそのバーツで先物契約ですからねもうその時の値段でやるって契約ですから25バーツで1ドルにしてもらったらなんと1ドルで2ドルになるわけです。えー、そうすればあのヘッジファンドたちもその差額ですごい儲けることができます。ということで、えー、世界中でバーツ売りが始まりましたまたあのタイに投資してた人たちもあのバーツの価格が下がってしまうとあの価値が、ね、どんどん値減りしていってしまいますから相対的になので、えー、余計にバーツ売りが世界中で始まりました。えー、固定相場制なのになんでバーツがこう売っったりししてて意味があるのかっていうのもあるるのののかかいいうもももれないんですけどもその固定相場を維持するためにはその国の外貨準備高とかですね、えー、その国があのバーツ以外で持っている資産があの固定相場のための玉、えー、というか力になるわけなんですけども、えー、当時、タイの中央銀行やタイの政府も全力でヘッジファンドたちと戦うためにですね、えー、為替介入を行いました。え最初に64億ドルでその後に100億ドルしかしその金額は当時タイが抱えていた外貨準備高の全てを吐き出したわけですで、一旦は介入が少し成功したかに見えたんですけどもえそれでもバーツ売りは収まらずですねついにそのドルペック制を維持することができなくなりえタイ政府は固定相場制に移行することになりましたえー、固定相場制に移行することになると、さらに、えー、バーツの価格は下がりですね。に九十六年の六月から始ま、五月六月から始まった、えー、バーツ売りがですね、九十七年の一月には五十バーツ、五十五バーツぐらいですか、まで値段があ約半分ですね。なのでもしタイで資産を持ってた人は単純計算でドル換算にすると資産が半分になってしまったという計算になりますね、えー、そのことにより輸入物価が値上がりしてですね石油とかも今まで25バーツで1ドルで買えたものが、えー、55バーツ買わないと1ドルにならないわけですから、えー、タイの経済も混乱し次の年はマイナス成長となりましたまた、えー、金融機関の日本お金をね引,き下げ、あのー、引き上げていましたので、えー、生産活資本がいきなり消えてしまったわけですからね、えー、生産活動にも影響を及ぼしたわけですでヘッジファンドたちは東南アジアにドルペック製を採用している、えー、国が他にもあるということなので、えー、マレーシア、インドネシア、韓国と、えー、どんどん売り上げせていきました。イインドネシシア、ア、マレーシアタイは半年でバーツ、えー、つというかそう、えー、通貨の価値がですね約半 50% 安、要は約半額になってしまったんですね、韓国も800ウォンだったの800ウォン1ドルだったのが1800ウォンで1ドルになってしまいました、でそういう国々は、ですね、えー、あとインドネシアに至っては2500ルピアが1万2000ルピアになってしまったんですかね、80% 安なので約4分の1になってしまいました。でそれが起こると、まず何が起きるかっていうと、ま,あ、まず資金、そういう乱高下するような国には安定して投資資金を入れられないのと、えー、対外債務ですね、要はその国々がドル建てで資金調達していた場合は、インドネシアに至っては、えー、4倍のお金をよう今までとですね1年、半年でですね4倍のお金を用意しないと、対外債務が払えないという状況になってしまいました。とということですので、えー、それがアジア新アアジア各国その前にメキシコ危機っていうのもあったんですけども、えー、そういったことが起きて、えー、東南アジアの経済はボロボロになりましたまあその次の年日本も2日で20円も円高になるというですね、えー、そういう為替相場のことも起きて97年、98年、えー、その頃はですね、えー、そこで。あのー日本の国内経済もめちゃくちゃになりですねその時点での就活性は、まあ、ロスジェネの走りだと言われてはいます、えー、金融危機というのは今はもうインターネットでつながっているのですぐ世界中に波,あの波及するし、えー、そういう指定性が行われた場合も資金調達も一瞬でですねヨーロッパのお金がアジアに送られるアジアのお金がヨーロッパに送られる北米に送られるというような事態になるので、えー、しかも為替相場は閉まらないですからね。えー、風の強い方に皆さん、あの向きますから、えー、一国が世界中の投資家と戦うのがなかなか厳しいようなことになってきますした,ただ、日本とかアメリカとかは莫大な外貨準備高を持っているし、えー、そういった場合に、まあえー、数回前でお話ししたらです、ね、日銀法とかのお話もしたと思うんですけどもやはり、えー、そういう身の丈に合った介入行き過ぎたらまあ介入するというのはあるんですけどなかなか固定相場ではなかなか。え維持するというのが難しくなってきたということですね、えー、なので今回皆さんヘッジファンドよくねこれヘッジファンドのせいだとかみんな言う、まあ、確かにヘッジファンドは利益を得るためにそういうことをやりますけども、えー、まあ隙があったわけですよね、えー、まず簡単な投資資金の集め方をして国内経済を成長させたのはいいんだけどもそれで国内経済は成長したんでね公材が公も財務もあると思うんですけどもやはりある程度のところでその簡単な対政府もですねそのあのあ固定通貨、固定相場制というものの維持というのを甘く見ていたっていうことですね、やはりヘッジファンドっていうのはそういう歪みを狙ってきますので、やはりあの無理に相場を上げていたりとか、ですね無理に。通貨の切り通貨の価格を維持してたりすると、えー、まあ見えあれラダ,ダムスミスの見えない手見えざる手じゃないですけども、えー、そういうふうにあの自動調整が入るわけですね。私はこれも一つの調整だと思います。で、えー、アジア通貨基底の後、新興国の通貨は爆安になって、えー、まああのドル高になってね、タイのあの。成長率が鈍化したのも、そのドル高になったせいで、ドルペック制で輸出もあのメリットがなくなってきたっていうのもあるんですけども、またそこから東南アジアは通貨安いになったおかげでですね、また海外から安いから工場を建てようとか、そういったところでまた輸出競争力が戻ってきたわけなので、ああ通貨危機のね、あといろんな日本とかアメリカとか中国を入れたですね、いろんな為替通貨の防衛策もできたので、新しいルールもできたのでね、え、ーそういうい同じような間違いはないと思うんですけどもこうやってやっぱりえ国とかですね地域が発展していくっていうのはまあ何が良くて何が悪いかわからないんですけども結果としてその後東南アジアはまたえ通貨安になって他の国から工場が来て今度は着々と経済成長してきてるわけですねなのでまああ何が良くて何が悪かったなんていうのはあのまあその時になってみないとわからないというところ。それではまた今日はアジア通貨危機でした See you next time, goodbye 令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れたなあなあ天下統一って知ってるえ小田信長チャウチャウああ豊臣秀シチャウチャウああ分かった徳川家康ちゃうわ桃の天下統一や天下統一の塔は桃って書いて天下統一知らんかもう食べてますけど食べとんかい甘くて美味しいさくらんぼ桃りんごはシシド果樹園の天下統一天下統一で検索燻製とは美味しい燻製とは楽しい燻製とは難しくない。燻製ミックスナッツ、燻製チーズ、燻製卵などベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々。お問い合わせはベアーズスモークハウスワンアット gmail.com ワンは数字の一でお願いします。ツイッターはアットマークベアーズスモークハウスまで。お待ちしております。